1: 欢迎收听《气候战役》在台湾，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张扬谦。阿甘。在这集的节目当中，继续来跟大家讨论的是，在经过这一次的疫情之后，到底对于人类在迈向这个永续的未来哦，带来了哪一些的改变？那每个地区、每个国家、每个不同的大陆，其实都有他们自己各自的呃这些反应哦。那我们也知道在。整个疫情还没有，嗯，这么大规模爆发之前哦，包括像是国际能源署，呃，包括像其他单位，其实都有呼吁，希望是当疫情过后，人类可以采取一个叫做绿色振兴的一个方式哦，让我们的所有。这些的商业模式也好，那整个工业生产也好，会迈向一个更绿色的一个未来，也应对气候变迁的一个挑战。可是现在看起来是，虽然有采取了部分的一些做法哦，但是全球的一个碳排哦，看起来在2021年或者2022年，其实都会有一个很显著的反弹的上升。对，所以这个时候我们该如何再去看这种绿色振兴，或是？这场疫情对人类带来的一些启示或改变呢？我觉得还蛮关键的。所以今天在节目当中，我们请到的是由泰达基金会我们所赞助到英国去念有关这种环境相关的一个呃学程的硕士生哦，吴晨晨，他是我们去年整个环境奖学金在英国这方面的一个得主。那晨晨其实在国内，哦，如果大家搜寻他的名字的话，也。很知名哦，因为他之前是在呃在台湾很有名的这个倡议团体里面担任智库的这样一个角色、哦，所以在做这种政策的一个爬树啊，其实是非常具有经验的。今天我们就来跟晨晨来聊聊看，在英国在面临这样的一个疫情之后。到底他们在政策上面，在绿色政策上面有没有哪一些或许是可以跟国内的朋友来聊聊？我们可以来思考一下，当台湾也开始在投入振兴哦，因为我们的振兴蛮不绿色的，对。那我们可以同步的去希望在政府投入这些金钱之前，可以做哪方面的一个思考？我们是不是先请陈晨跟线上的听众朋友打声招呼？
0: 呃，杨乾好，各位听众朋友，大家好，我是现在在英国牛津大学读环境变迁与管理硕士的，呃陈晨，谢谢大家今天的邀请
1: 。是陈晨，程程能不能先跟我们描述一下您现在这个状况？我们的录音时间是在台北这边，大概就是八月左右，那是台北刚刚要解封，可是，在英国好像提早一步，全国大解封是在七月十九号，对不对？
0: 对，没有错。所以现在就是因为我是去年九月的时候来的，就是在他们很严重的大爆发之前，所以我那时候一来牛津的时候，街上非常非常的冷清，然后都没有人搭大众运输，街上也看不到老人家。然后现在是人潮慢慢的回到街上，所以身边的朋友大家都会说有一点不习惯，因为开始街道上啊变了人很多，马路上车子又很多，就是现在在经历这样子的过程。
1: 就好像回到了疫情之前，如果大家有去过英国，有去过牛津玩的话，就现在要渐渐回到原本的这样的一个状况。我们我们先不论那样的状况到底是不是一个比较永续的一个发展哦、喔。那毕竟一些商业活动渐渐会回来。那当然，英国它采取这样的一个开放的一个措施是，是因为在英国的疫苗普及率已经算相当高了，那所以让更多的。商业活动可以去做相关的一个解封，只是在我们看到英国，他们同步也是今年气候变迁会议的一个主办国，呃，他在很多的宣誓，甚至他自己实际上的作为，很多都令人耳目一新哦、喔。那也包括了他们在前日子所举办的 G 7就是七大工业国的这个会议里面，也再次的向世界上各国宣布，就在英国，他们在。呃，过去是工业革命领先的全球，现在是他们在绿色革命上面，呃，同样是站在全球的一个领先地位，是不是能先让晨晨大概先跟我们介绍一下，就是到底英国在，不论是在 COVID nineteen 的期间或者在 COVID nineteen 之后啊，他们对于气候政策上面的这些积极的这些作为、啊，大概有哪一些？
0: 嗯，好，我觉得可以先讲的应该就是去年十一月，嗯，可能台湾这边媒体也有看到的，就是 Boris Johnson 他提出了一个绿色工业革命的十点的计划。那因为去年十一月那个时候，英国也是已经受疫情影响半年多了，所以很多人失业，然后经济受到很大的冲击，所以那个时候他们在公布这个计划的时候也非常强调，这其实减碳。除了是这个计划的一个大目标以外，第二一个最直接的效益就是可以增加工作机会。所以当初提出的这个十点计划就包括了，嗯，希望可以增加像是风能或者是氢能，然后还有像是嗯碳捕捉计划这些新的技术以外，也希望可以在这个绿色交通还有这个住宅部门的减探上面都更有进展。那也希望透过这些计划可以提供，嗯、呃，他们预计是可以提供25万个高技术门槛的工作机会，所以这个应该是目前主要英国在因应这个 COVID 19之后的减碳跟希望可以再促进经济复苏的很大的一个方案。那除此之外，就像刚刚杨前言讲到的，就是原本在去年要办的这个 COP 26气候高峰会，现在延到今年11月来办那在这个时候。应该已经是倒数不到100天了。那最近英国很多媒体会用的标题就是说，接下来的一百天就会决定人类未来100年的未来。所以这也是为什么，就是英国在这一次的这个高峰会上扮演的角色非常重要。那目前因为各国的减碳计划加起来还没有办法达到2050年的零碳的目标，那所以照这样子来看，全球的升温幅度不但没有办法控制在 1.5 度之内，可能还会超过。二度 C， 那呃，在二零三零年以前，全球的碳排必须要减半；那在二零二一年以后，全球不应该再有燃煤或燃油的新电厂，必须要做到这一些呢，才可以达到我们的人类要把这个升温幅度控制在 1.5 之内的这样的目标。所以。像英国国内，呃，很积极的探讨，就是 Boris Johnson 必须要在外交上更积极的协调各国，来达到这样的目标。特别是目前，已开发国家对于发展中国家在气候的减碳跟调试的资金还是不足的哈。所以在11月之前，英国还可以进入到什么程度？其实大家都也是很期待，然后也是很希望可以再有一些新的进展。那呃，像刚刚杨前讲到的，英国的一些新的大家觉得比较期待跟比较正面看待的进展，包括呢，嗯、呃，在今年四月的时候，英国宣布了新的减碳目标，他们预计在二零三五年以前要减碳，相较于一九九零年的。嗯，水准减少七十八的这个碳排放，那这比原本预计的目标还要提早十五年会达到。那在二零三零年之前会减少六十八的碳排放量，所以这应该是目前是非常进步积极的目标。那大家对于这样目标是持正面的态度。那除此之外，还有一点值得注意的是，英国原本是这个工业大国嘛，但是他们的呃、嗯、燃煤的发电从二零一二年原本是占了四十帕左右。现在已经讲到只剩 1.5 帕，所以他们目前预计是在2024年要完全的嗯，汰除燃煤发电。所以这些都是目前英国它作为这个气候高峰会的主办国，然后还有它在全世界算是一个在工业发展上比较前面的国家，它所做出的一些新的很积极进步的承诺。可是同时，其实我们也可以看到。他也有面临一些质疑跟批评，包括在他发布这些新的计划的同时，他对海外的其他国家在气候的援助上面的资金其实是减少的。那另外，英国国内现在也还有就是新的燃煤矿场的这个提案，不太确定会不会通过。那呃，像英国绿色和平也在质疑说，英国政府并没有松口，接下来会完全停止他们在北海的石油还有天然气的开发，所以。这些新的进展都是大家要持续的关注，才能够确保说这个进步的目标到底能不能够被达到
1: 。嗯，这里我想要请教一下陈晨,晨哦，因为在过去这一年，我相信哦、呃，吸收非常多这种呃第一线在。减碳啊，减排这方面的一些知识哦。那因为我们最近看到了欧盟也通过了它新的这个减碳目标啊、哦，可是呃各个会员国里面，我们最关注的可能像是法国。呃，为什么会说法国？因为法国在之前有一个黄背心运动啊，就是当我们在推减碳的这样的限制的时候，其实引起了过去可能、呃、当然它有很多不同的这些原因的一个汇总，但整体来说就是传统上。对于这种、呃、化石燃料的这种一贯的习以为常的这样的一个商业生态、哦、他们会呃有这样的一个反应。那当然无独有偶呢，在台湾，呃，其实在前阵子也有这个油电平权呃这样的反弹出现啊，就是希望是燃油机车跟电动车呃，假设是通过七级标准的话，是不是应该享有一定程度的？呃，同样去受到国家的一个补贴了。当然，现在因为补贴的政策已经落日了，所以在这方面争议就没有继续再做延续。那正如大家在新闻上面看到，其实在英国，在去年一直到今年年初，其实受到疫情的这个冲击应该算是很大的、哦。那包括现在其实呃感染的人数都还是持续的在一个高档的一个情况下。那当政府推出了这样一个政策之后，他们是内阁制的国家吗？不同的这些议员，不同的民代，他们对于这样的一个内容是有高度共识吗？还是他们，呃，事实上也还是会有既得利益者啊，他们呃，或者是过去已经习惯这样 business model 的一个模式，会出来说，诶，这个。在现在这时候提，可能并不是一个好时间哦。嗯，我我想同样的状况，比如说在台湾，我们如果为了减碳，在现在这个时候说要调涨电价，那这个政治人物可能随时准备要下台，要呃卷铺盖了。对，但这件事可能是正确的事情。对，可是如何在这样的一个时间点推出这样一个政策的事情，我不知道陈晨,晨您有没有一些观察，是可以让国内的朋友可能更加了解，在英国他们在减碳这些政策上。如何做这方面的工坊
0: ？嗯，好，我觉得可以从刚刚杨先讲到的油电平权这个来讲一下这个英国例子，因为我刚刚讲的这个，嗯、呃，十点的绿色工业革命计划里面有一个非常。重要的亮点政策就是英国在电动车上面的这个目标，就他们原本在 Teresa May 时期的时候是定在二零四零年才要禁燃油车的贩售，后来被骂的很惨，说太晚了，所以后来提早到二零三五年。那现在他们最新公布是提早到二零三零年就要禁售呃燃油跟燃煤车这样子。那目前唯一比他们更进步的国家是挪威，就是在二零二五年。所以这整体的这个大的目标，基本上来讲。对于在地的环保团体，或者是嗯偏环保派的、嗯、政党来讲，都是支持的。那但是像刚刚杨乾讲到，会不会有一些嗯传统的事例会担心？确实在，在、嗯、今年的时候有，有英国国内有很多汽车工业大厂，有共同的向英国政府提案说，这样子的目标太早，对他们的产业冲击会很大。可是如果仔细去看，各个在英国相关的科技相关的嗯新闻的报道可以看到，其实已经有不少的汽车工业他们在电动车方面已经有很进步的一些发展跟措施了。所以尽管说有这样子的传统的势力在嗯希望英国政府再把这个计划缓一缓，但是在技术跟成本层面来讲，整体来讲，产业界也有很多持非常正面乐观态度的人。那另外还有像是消费者会担心说。如果接下来是要换成电动车的话，我们成本会不会增加很多？会不会对人民的生活生计产生很大的影响？但是，嗯，英国的专家学者有提出，哈，就是随着未来这个油价的波动，还有这个电动车，它其实成本不断的降低。一个国家，它如果在现在，它越早宣布它要全部替换成电动车。那再加上现在政府有的补助，其实它长期下来可以为英国消费者省下的钱是会更多的，所以他们就这一点来讲，他们是有信心可以说服消费者，迈向电动车来讲，对大家的效益是会更高的。所以我也看了一下，就是在英国宣布这个电动车之后，他们的国内的民众的反应。那他们这个是在疫情之后做的，因为确实在疫情期间，他们很多工作都变成是。线上了，就是你根本不用通勤到你的嗯办公室。那也因为这样，所以其实像我们这一年，我很多同学他们实习的单位可能甚至都不是在英国，可能在欧洲其他国家，因为你已经不会受到这个通勤的限制。所以大家对于交通的想象开始有了不一样的一个蓝图，就觉得好像不这,这个倒是很
1: 特别，就是其实是因为疫情带来了这样的一个转变。
0: 对，没有错。所以其实在，在譬如说在牛津，他有就是给学生的一个求职、就业跟实习的网站上，他也会特别讲说，请大家好好利用这一年的机会，因为以前你可能没有办法在同时在英国求学的时候去欧洲、在美国的机构实习，但因为现在因为疫情全部都线上，所以反而，嗯，所有人都可以有机会在世界各国你想要的机构实习。所以这算是一个很剧烈的转变了。那所以他们在这个疫情期间，然后在英国政府宣布就是这个电动车的这个措施之后，他们有对英国的民众进行这个呃、嗯、调查，就是、说大家对于这样的政策有什么样的看法？其实嗯，有将近五成的民众都会都表示说，他们愿意在他们购买下一部车的时候，考虑直接买这个电动车。或者是油电混合车，所以就算是一个好的这个民意的展现。那但是他们当然会有一些担忧啦，那担忧的点，第一个就是担心充电站会不会不够，第二个担心的就是这个电动车的价格。但因为目前这个十点的绿色革命的计划是有讲到对于这个电动车或油电混合的这个补助。是会延长的，所以这一点，呃，专家学者觉得对于消费者来讲，应该是可以比较有信心。那在充电站的部分，我觉得这对于整个英国的市井或者是城市的规划也会有很大的改变，因为他们也是预计希望充电站可以变得越来越普及，像是可以结合。直接结合在人行道的道路上，或者是路灯上面，或者是希望在餐厅、电影院、酒吧等等地方都可以有这样的充电站，让大家觉得这个汽车充电站是非常容易找到，是融入在我们生活的各种设施当中的。那希望可以透过这样来增加大家对于电动车的信心。所以这大概是目前的一个新的发展。那另外，我也觉得在我们课堂上的讨论有不少来自欧洲的同学，他们也会提到，就是嗯，交通其实不是只有购买。个人的私有车这件事情而已，现在也有很多新的共乘、汽车共乘这样子的机制，或者是有很多的租车的服务，所以你其实不一定自己一定得去买一台电动车。或许在未来，很多人他不见得那么常需要开车，他可以透过租车或者是共乘这样的制度，就可以 cover 他平常需要的这个交通的使用量。那这也是一个我觉得蛮新的想法，是在台湾目前还没有那么多，但是很值得参考的。
1: 呃，在台湾最早推这种电动车工程的，应该是曾经在我们节目介绍过的是 L E V 平台哦、喔，因为它就锁定这种电动车的车主啊，当你在。比如说像我现在在录节目，但我的车停在停车场，但它其实可以出去帮我生财，就是车子应该是让呃大家可以呃更多人去做这个使用，而不是买了车好像就放在这边。那另外一个方式当然是它也是一个能源的储存工具，所以未来这种电的调度也可以透过电动车，对，所以。这几种方法大概都是渐渐的，已经在有些地方有 business 的，也在台湾有 business。不过我们可以看到一个比较大的转变，是在牛津大学，他们其实已经开始鼓励他们的学生，不一定要用传统的方式去思考这个交通可能会对于你，包括实习啊，包括找工作的一个受限哦。那将来可能真的就是足不出户，或者一个礼拜只要出去几次，那你同样可以得到一个非常好的一个工作。那持续的是让整个的地球在朝向一个更加永续的一个方向来前进。您刚刚有提到在交通方面哦，但在工业方面，因这个是大家很好奇，的，就是虽然我们之前也曾经介绍过，但我每次都觉得我讲的可能有点难，对，可能要待会请晨晨用一个比较简单的方式，到底英国是如何从他们的发电过往可能真的大部分都是以蓝煤发电为主，可以降到目前只剩下百分之一点几，甚至在。很快就会把这个蓝莓去呃排除掉。那我知道在这次 COP 26里面，大会主席也希望是各国一起来承诺，我们接下来就不要用蓝莓发电，而且很明确的定出这样的一个时间点。这点我不知道，在这个绿色工业革命的这样的一个政策推出之前，在英国他们有没有针对过去他们这几年成功的一个方式来跟民众做这方面的一个沟通？
0: 呃，我们在英国这边看到，我觉得一个很大的不同，包括包括在呃，因为我自己的现在论文写的是跟重工业的减碳策略有关。那但是英国这边他们有一个非常明显的趋势，就是其实他们国内的嗯、呃、最大的嗯、呃、电力的消费能源的消费跟台湾不一样，不是工业，而是运输业，运输业占了三到四成。所以对于他们来讲，嗯、呃，进入了已开发国家的阶段，它的这个重工业产业的耗能。占比本来就没有这么高，那我觉得这个是第一点，就是在产业结构上的不同，那让它可以在这个嗯重工业，它可能比较依赖燃煤这件事情上，它的太除掉这样的依赖性的速度可以比较快。那第二点是在这个风力跟这个光电的发展上非常的迅速，特别是风力在这次的这个绿色工业里面，就是。嗯，英国政府自己有提到，他们希望英国可以成为就如同石油对于阿拉伯来讲的意义一样，他们希望风力也可以成为他们这边非常重要的资产。所以在这部分的发展是非常的快速而且明显的。所以其实，尽管英国人自己也会常常笑他们的天气。很不好，不适合发展太阳光电。可是其实你不管在哪里都可以看到非常多太阳能板。那我觉得再生能源的发展这个也是很重要的一块。那呃另外也是英国他们在这个气候变迁的法令，还有这个零碳的这个入法上面也是嗯、呃、比较早的。所以就这一点来讲，在法治的这个治理的结构上，也比较早可以让这个国家有一个具体的必须要往零碳嗯减、呃、少燃煤发电这样子的呃路径。来发展，那所以我觉得整体来讲，跟东亚有些国家面临的这个挑战会不太一样。他们主要面临的现在是在运输上如何把它降低，但我觉得，嗯，他们在这个法制上，还有在再生能源的这个发展上，也都是很值得我们参考的
1: 。嗯，然后我们之前做的研究是知道他在探定价上面其实花了非常大的一个力气，从一开始的呃这样的一个金额，到后来越来越高，越来越高，那最后逼死的。让不论是在商业投资也好，那是一般人在选择这样一个能源也好，他会开始做一些判断，就他是不是还要继续跟这种传统的化石能源去做，呃，就有点像是上瘾的方式，就是利用价格的的这个诱因去让你去断掉这个瘾头。那当然这些的金额又可以再去投入做再生能源的一些发展等等的。我想类似这样的一个方式，在英国这方面都。走得蛮前面的，这可能跟呃过往大家对于英国的一个想象是比较不太一样的、哦。就过去我们知道英国可能是工业革命啊，呃，可能大家对于他的一些印象、哦、跟他这种绿色的印象啊、呃，并不是能够完全画上一个等号的。但他现在的确在他说的这政策里面都是相当积极。的。我不知道在这个工业革命计划里面哦，就除了刚刚我们分享这两块以外，还有哪些是您觉得蛮值得，特别是有跟疫情之后可能有受到一些影响，然后这样的一个论述或是阐述，在目前强生所领导的政府里面是比较能够让大家都听得懂，而且愿意去朝向这样的目标去做努力的
0: 。嗯，好，我觉得在这个里面其实有一块是嗯。英国国内蛮多讨论的，就是在这个十点计划，除了刚刚有一些具体的新的技术跟能源的开发以外，还有一个是，嗯，他们英国希望在疫情过后，伦敦可以成为全世界的呃、嗯、绿色金融的中心。所以就像刚刚呃杨、嗯、前所讲的，他们在这个碳定价的发展上非常的积极，然后希望可以透过把这个碳的成本定入各个产品跟产业当中，让民众可以知道它会产生的污染，还有我们要付出的代价是什么。所以这一点，嗯，算是在这个计划里面，它是比较偏向金融的这个发展。所以依照这样子的计划来看，在2025年之后，可能在英国的或伦敦的很多的这个产业都会面临很具体的，必须要去回报相关的这个碳排放相关的制度。但是他们国内也有一些嗯担忧，就在这个绿色金融里面的这个碳抵消的制度底下，如果。没有设定好的规范的话，他们担心这个伦敦的绿色金融会不会反而变成是一种绿色清洗，就所谓的 green washing， 而不是真的能够达成减碳的这样的目标。那这其实也是英国各界在面对这个时点的绿色革命的计划里面一个蛮直接的担忧，就是说它的各项的计划的目标其实是非常进步的，是好的，但是它每一项的计划，它的资金来源跟财务的机制其实。并不明确，所以 Boris Johnson 在宣布这个计划，他表示会有120亿英镑的这个新的资金投入，可是经过嗯专家学者的计算，里面其实只有大概四分之一到三分之一的资金是新的，其他其实都是以前政府已经宣布过。那其实我觉得像这样子的事情，其实在很多国家也都会发生。就是你可能宣布一个很大的新的计划，但你可能发现里面其实很多都是政府原本就有的计划包进来。那真的是一些新的突破可能没有那么多。那呃，另外在细部的就是要如何去卷动私部门的投资，确保它可以降低碳排，而不是所谓的绿色清洗，或者是只是一些碳抵消的这样子的成果而已。那各界现在是觉得必须要有更明确的机制，还有达到这些目标的策略，所以这个是目前在这个时点的计划里面，我觉得是蛮特别，在绿色金融这一块大家可以关注的。那另外还有一个是像刚刚讲到的，就是英国在运输上面的碳排比较高，所以氢能对于这个运输来讲也是一个很重要的新能源，所以在这个呃时点计划里面有特别强调。对氢能的发展，那他们希望在2030年可以，嗯，达到有五吉瓦兹的氢能的供应。那不管是在住宅或者是交通方面，都可以由氢能来供应这样子。那所以他们。目前是希望可以慢慢开始从，譬如说一个街区全部都是的家户全部都是由氢能来供应，慢慢到一整个城镇。那希望在二零二五年可以达到这样的目标。那相关的评论也对这样的远景持蛮正面的态度。那他们觉得在英国来讲的话，家用的供热的氢能在三年内确实就可以出现，甚至它有可能会比电动车的成本还要再更快的降低。那所以我觉得这个是，嗯，目前在欧洲也很关注氢能，这也是可以关注的一块。不过也有。一些专家学者会担心，就是英国他们在写这个时候，他还没有写清楚，说他这个氢能是所谓的 blue hydrogen 还是 green hydrogen。就是 blue hydrogen 就是说我是呃用化石燃料，然后我之后用这个碳捕捉封存的技术把它抵消掉，还是我是可以全部都是来自这个再生能源的电力、啊、那这个是一个，那第二个我觉得也比较有趣的是，包括我们我自己现在住的学院里面也在进行这样的计划，就是英国他们预计要。很努力的在二零二八年以前替换在国内各个的住宅部门装设热棒。那希望这样可以降低他们在热供应上面的消耗。那如果要达到这样的计划，代表每年要装设六十万个热棒的这个设施。在2028年以前都必须要这样进展，但是英国在去年的进度是只有装设三万个而已，所以代表这个目标跟实际执行之间还有一定的落差。可是其实，在我们校园里面已经看到，最近都寄了非常多封信，有这样新的这个热棒更换的措施，所以我觉得这是在呃一般民众会比较有感的，针对住宅部门的一些汰换的很具体的措施，这样子
1: 。我当时看到热棒的新闻也吓我一跳，因为我家里面很早装热棒，大概十年前吧。我<笑>在台湾，虽然它没有被补助，但是其实还蛮常见的一个技术。可是后来呃翻到报告，不论是 IEA 的，或是最近有看到纽约啊，或者是呃美国的西岸，最近不是因为这个温度越来越高，所以大家在讨论冷气的时候，这种可逆式冷气啊、喔，也就是热泵这个系统也开始呃浮出这个台面。对，所以这个真的是就看起来它其实已经是。很常见的一个技术，但你如果没有一个政策去做一个推动的话，就这样技术起就是呃被埋没掉。它成本其实也不会太高，对，所以现在是整个牛津都开始在装热泵，就是了
0: 。对，其实我觉得刚才你讲这个，确实是我们很多同学从其他国家来，在英国也会这样觉得，就是因为它的建筑物都很老旧嘛，嗯，所以其实整体来讲建筑物。非常的耗能，然后有很多比较新的，大家觉得可以节能减碳的技术，不见得就已经装在这些设施里面了。所以，嗯，冬天的时候很冷，就是隔冷的效果很差；然后到了上个礼拜，就欧洲有热浪，这边又变得很热的时候，隔热的效果也非常差。那这个确实是在大家住到这样子的住宅之前，会没有想到。在嗯，这些老旧建筑物里面的相关的减碳的措施，确实是还很不足。那现在才开始要赶快赶上这样子。嗯
1: 哼。但其实英国在住宅呃要迈向近零排碳这块，其实还是很积极的、哦、他们那时候是主要以新建建筑为主啊。如果没记错的话，好像是二零二零年之后盖的这个建筑都要达到近零耗能。当然，在近零耗能，呃，并不是说你真的自己呃完全就靠你自己发电。嗯、呃，就可以达到这样的一个效果。你可能还是要透过去买，不管是凭证啊，或者是做相关的一个交易，但至少已经朝向这一块。但像我觉得全球的一个挑战都会是既有建筑、哦，因为这在任何一个国家，既有建筑大概都会占你的，呃，以台湾来说，大概是占百分之九十七以上嘛，对。所以，呃，这种至少三年以上的这个建筑，如果我们把它就定义成这种既有建筑的话。对，所以我相信这个对每个地方都会是一个挑战呢、啊。我们也彼此在学习有哪些的做法哦，包括在英国，其实我有关注到他们的窗户的这个规格，其他很多都已经先改成这个双层窗哦，就是比较厚的这个窗户。所以你在英国一些新的宿舍，你看到的窗户，你在台湾会觉得难以想象，怎么会有这么厚的窗户？这几乎已经跟像我们录音间的那种隔音窗差不多这样的厚。但他是在每个家户都有，是为了怕把家里面的这些暖气，呃，如果夏天它有装冷气的话，就是怕冷气去做这个移散。对，但是呃，除了这种新的以外，到底旧的大楼、旧的窗可不可以做这方面的一个改建或改造？这就变得呃，需要有一些政策去做这样的引导。那在英国一直以来，他们在金融上面。一直有蛮好的一个引导。我们在之前的节目里面，一凡也有访问过在台湾几个重要的智库。其实我们也算得出来，在台湾你每用一度电，大概等同于在空屋上面你要付出多少钱？如果没记错的话，大概是零点三吧。但如果再加上碳的这些所谓的这种外溢的这个成本哦，大概就是一点三块，就是你每用一度电在台湾但是。两块多三块吧，但其实你这里面你所要付出的代价、哦，它几乎已经是它的一半了。对，所以碰到这样的一个状况，我们知道在英国它会用这种用金融的一个方式、啊、来去让它都变成是可以被计算的，那可以被计算，换句话说是可以被投资的。那也许就会有更多吸引更多的人，更多的经费来进来在这一块。所以接下来这个问题就来请教晨晨哦，就。除了金融这个，也许待会您可以有更多的补充以外哦，您一直提到就是在他这一项新的工业革命的这个政策，不论是他希望投入这么多的钱带来更多的一个效应，创造工作机会，一直是他主要的一个论述。但是在英国，我们印象中当然也都还是英国的工会是非常强大的，他们在跟不同的工会在做沟通的时候，你如果因为这样的一个政策推出，伤害了呃原本他们的这些工作机会，我相信在英国会是一个大事情哦、喔。所以在这一块，你有没有观察到有哪一些是值得？呃，或许在在台湾，大然工会的力量可能没有那么大，但是是可以多做一些讨论跟学习的、喔。在几年前，我们有听过这种叫做红绿合作吧？啊、呃，就是。一方面，我们希望创造新的工作机会，这个、新工作机会要是永续的，要是绿色的。但是，我们也希望这个工作机会是一个，呃，能够让一般人都是过得很好的生活的这样的一个工作机会。我不知道，在您观察到在他们推出的政策之后，不认识他们的媒体，或者在校园里面，或是在这些学术单位，他们有没有做过这样的一个讨论？
0: 嗯，我觉得目前在这样子的计划发展出来之后，看到的讨论目前还是偏比较正向的。但是确实，嗯，在课堂上的讨论会提到很多欧洲他们在迈向减碳的过程当中，如何也要达到一个正义公正的转型，去确保原本的这一些在传统能源工作的。工人他可以被转介到新的相关的低碳的产业，或者是确保他们的这个生计不会受损。那嗯，不过因为目前在这个十点计划来看，他提出很具体的。在每一项的新的技术发展里面，它预计提供多少的工作机会？所以，嗯，这一点看来大家是会比较持一个正面的态度。可是，我觉得也值得注意的是，它有特别强调，这样子的工作机会很多会属于是高技术门槛的。所以在原本的这个传统产业里面的工会的这些工人，他能不能够顺利的被转介过来，或者是他会不会受到冲击，没有办法进入现在新的这个气候转型的嗯各项的产业当中？我觉得接下来还是要持续在观察的
1: ，是因为这个其实，我觉得在任何政策在推行的时候，在这一块都必须要是先考虑的、啊，就以台湾。呃，有点平权，当初呃正轰轰烈烈的时候，其实大家都想到的是，在台湾有这么多的摩托车店，这么多的黑手，如果有一天呃，当全部都换成电动机车了，那是不是呃这些所有的从业者和从业者后面的呃这些的家庭，他们瞬间就会失去了他们的这些工作机会如果他们没有先。学习怎么修电动机车的话，或者是电动机车可能未来跟，因为它要换的零件跟传统的这种燃油机车但是比较不太一样啦。它呃不需要换机油，呃，它在很多的这些设备上面的需求，可能电动机车并不像传统的这种燃油机车要。呃，花费这么多的金额在这个维修上面哦，甚至未来可能会走向一种租赁的方式。这刚才晨晨其实也做分析了，对，所以，呃，我其实每当看到各国在推这样的一个政策，不论是英国也好，或者是现在欧洲也正式的通过他们这样的一个接下来的做法哦，那到底各国的呃，不论是工会或是传统的一个产业，他们如何去做这方面的反应跟应，都蛮值得我们来学习的，我必须。虽然不同的社会有它不同的一个脉络跟背景哦，但如果不先做这些思考，是有可能会带来意想不到的这冲击哦。那这个冲击可能会影响到到这个到最后这个政策能不能顺利去做这样的一个推行。好，那最后来请叫陈晨的是，就除了呃您所看到的在英国这一年有上述的这些不论是有序措施也好，不论是政策讨论也好，还有哪一些是你到英国之后你觉得？或许到 c o b 二十六，呃，可以有机会是让更多的人可以了解到，嗯、呃，在欧洲其实有哪一些新的做法，或许在你学成归国之后，可以跟更多的台湾民众来去做一个分享
0: 嗯，其实我觉得在这边学习到的很大一个重点，就是在因应气候变迁这样子的。呃，难题的时候，你没有办法透过只单纯发展某一种特殊的能源或某一种特殊的科技就达到目标，必须要有系统性整体的思考，也就是包括刚刚讲的再生能源，或者是在建筑的减碳，甚至是所谓的碳定价，还有在绿色金融的设定上，都必须要有一个全面的设计，你才有办法。让你的零碳的政策真的达成，所以我觉得这一点是对台湾来讲，有时候大家在能源转型的讨论上，可能会过度集中在我们是不是可以依赖某一种能源就让我们达到这个零碳的目标，或依赖某一种技术是不是可以解决气候变迁。我觉得事情没有那么简单了，就是比我们想象的还要复杂更多。那我觉得这种系统性的思考是非常重要的。那除此之外，另外一点，我觉得在英国这一年，我的身份是学生。那我感受到比较明显的就是在大学作为一个就是有教育跟社会责任的这样子的角色上面，嗯，他们也是蛮积极的。那我觉得比较明显的一个转变就是在去年，大概我入学之后没过一两个月吧，牛津大学就也宣布了他们自己的零碳的措施，就他们预计要在二零三五年之前。整个校园是要达到零碳的。那因为这样子的目标，所以因为牛津底下有各个学院嘛，所以各个学院也开始了自己的低碳措施。所以我自己现在在的这个学院也宣布，他们要在2022年之前，希望可以减碳75五帕，到2030年之前达成完全的零碳牌。这样子。所以在这几个月，就有很多的他们的建筑公司工人或相关的这个。规划团队进来，我们每一个人的房间去量，像刚刚杨乾讲的那个窗户，我们现在这边的窗户都还是很薄的窗户，真的吗？那个。因为这边建筑物真的都比较老，所以隔热隔热的效果都很差。所以这几个月他们非常密切的进来大家的房间，在量要装设这个双层床的尺寸，还有更换热棒，还有这个再生能源的装设等等等等。那嗯，我身边很多室友因为这样开始觉得非常的好奇，就是说，哎，整个大学是不是真的可以达到零碳排？那我觉得这个是第一点，就是在大学自己必须非常积极的担负起这个责任。那第二点是在过去这几个月，其实牛津校园里面。有很多针对气候变迁的一些抗议的行动，他们想要要求校园，呃，牛津大学是不是确实没有在投资在燃煤上面了？那其实牛津大学底下的各个学院因为都是独立运作的，所以在这之前，有很多学院的学生集体起来抗议，他们自己的学院在海外的燃煤投资上占了很大的占比，他们觉得这样是不公正、不公义的。那所以我觉得这一点来讲的话，我觉得，嗯、呃，也是台湾可以。从这一点来看，嗯，很多的大学，他也拿了很多的社会资源。我们是不是可以在这个零碳的措施上面，从这些大学开始着手？他不但可以从自己自身大学做起，他也可以结合他的很多的研究的资源，去协助这个社会进行这个低碳的转型。那我觉得这个是在我这一年里面很有感，而且我也觉得很重要的一点。
1: 嗯，好，谢谢晨晨的一个分析跟分享哦。我想。呃， 面对气候变 迁， 要在二零五零年达到碳中和的这样的一个目 标， 呃， 这个是很巨大的一个挑战。那其实很多的单 位， 包括台 达， 我们自己也是宣示到二零三零 年， 我们必须要达到零碳 了， 就是百分之百去使用再生能源。但是要达到这样的一个目 标， 除了各自的一个努力之 外， 到底要如何让它在我们的生活作息上 面， 实际上去把这样的一个目标导 入， 在我们每天可以。做得到，呃，可以去努力防止这方面的一个排碳，就是以一个不是那么有效率的一个方式来去做这方面的一个排放跟使用啊、哦。我觉得这个的确是需要一套系统性的改变哦。那特别在台湾，其实今年因为应该一方面是因为疫情或防控的关系，然后再来呃天气其实也相当的一个炎热、哦，所以在台湾今年的我们的用电量其都一直在创新高。那同步的，我们现在也在进行能源转型的一个工作，所以有些时候其实会让我不知道是不是在做从事倡议的一些，一开始可能会哎开始有一点挫折，这样好像。因为是因为疫情的关系，因为是呃一些外在条件的改变，好像就没办法再去做这方面不认识电价合理化、啊，呃不认识我们应该去采取更积极的一个减碳的一个作为。那甚至是我们这集一开始所谈到的，呃当政府在提出这些振兴的方案的时候，我们是不是可以用一些更绿色、更低碳的一个方式来去做一个检视哦，来希望政府他投入的每一分钱哦，不是让它的排碳量就回复到疫情前一样高，而是能够同步去面对气候变迁所带来的这些挑战对，所以我想，这个布伦陈陈在过往在 NGO 的组织呃做了很多的呃很好这些倡议，到现在到了英国这一年来，不论在牛津呃这方面的一个学习，或是现在在进行的论文呢，我相信都会对将来我们对于这方面的一些讨论跟呃倡议上都会有相当的注意、啊好，那今天的节目就先进行到这里。那也谢谢晨晨这一个小时的一个参与哦。那我这也要再谢谢牛津大学给我们这么好的疫苗、哦，就是让大家都还有机会可以接种。对，而那个听说就是发明这个疫苗的，后来在温布敦的网球的那个首站上面，还有受大家一起鼓掌，谢谢他这样。
0: 对，就是其实那个时候我看到台湾很多新闻，大家不敢打 A Z， 但是我们这边根本没有人来选疫苗，嗯、就是你有就打，有就打，所以就是我再在我们这边看会觉得有点匪夷所思。我觉得 A Z 也很好，大家就是有就赶快去打，这样，所以鼓励大家多多赶快去打疫苗，这样，然后可以早日恢复健康的生活。然后也很谢谢今天杨乾的邀请
1: 。好，今天谢谢晨晨，也谢谢大家的收听。那我气候在在台湾，我们下一集见。